0: Salve, salve, meus amigos, minhas amigas, está começando mais uma edição do podcast Dois Pontos, toda quinta-feira à noite, aí no seu fone de ouvido, ou na sexta, no sábado, no domingo, quando você quiser ouvir. Eu sou o Rodrigo Alves, continuo trancafiado dentro de casa, assim como ele, Rafael Roque, como é que estão as coisas aí? E aí, Rodrigo,
1: beleza? Beleza, galera? É, estamos aqui em casa, né? E é, à rua ao máximo, restritas ao máximo, só em caso de uma última necessidade. Mas seguimos aqui acompanhando as, todos os acontecimentos do Brasil e do mundo. E da NBA também, por isso a gente está aqui para seguir com esse podcast. Aliás, eu, eu, não, eu ia anotar, eu esqueci uma falha minha. É, um, um ouvinte mandou uma mensagem, falou: poxa, sua voz não estava muito desanimada no último podcast. Fica assim, não, bola para frente. Eu até respondi, obrigado. É, assim, eu, é, eu acho que eu estava um pouco desanimado mesmo na semana passada, mas... O ânimo já está um pouco melhor.
0: Pois é, cara, eu, tô, eu tenho pensado nisso também, assim, é, sobre o ânimo né, das coisas. Eu, na verdade, assim, eu, de cabeça, eu estou até bem tranquilo, assim, não tô, acho que a minha saúde mental está em dia, por enquanto. A questão é que eu estou muito monotemático, sabe? Eu estou numa vibe que, para mim, tudo que não é a pandemia é irrelevante, inclusive NBA, assim, inclusive basquete, inclusive esporte, tudo isso. Eu acho que a minha cabeça está muito focada para uma emergência mundial, planetária, que está acontecendo. E eu tenho pensado muito nisso. Até porque, como eu falei no último episódio, eu continuo fazendo o meu outro podcast também, o Vida de Jornalista, que tem sido sobre os bastidores da cobertura do coronavírus. Então, eu estou muito mergulhado no noticiário ainda. É, então, não é que eu esteja deprimido ou, enfim chateado, ao extremo, não é isso. Mas é que eu tenho pensado muito nesse assunto. E aí todo o resto me parece desimportante, sabe? Entendeu o que eu quis dizer? Mas eu acho que é, é, é legal a gente estar tá aqui também, e nesse episódio a gente vai começar a fazer mais isso, de trocar uma ideia com a galera. E a gente recebeu muita pergunta. Queria agradecer demais a todo mundo que mandou pergunta, tanto pelo Twitter como pelo Telegram, quem mandou áudio, quem mandou por texto. Então hoje a gente tem vários temas aqui para falar, e a gente vai falar também sobre coronavírus e o efeito disso no NBA, a gente vai continuar nesse tema, obviamente, mas também vai ter muita pergunta que não tem nada a ver com isso, que são temas aleatórios, basquete, NBA, que eu acho que vai dar uma ajudada também a levantar um pouquinho o astral, né, Rock? Com
1: certeza, com certeza. A gente tentando é, retomar mesmo, né, de alguma forma, o mínimo de ritmo da sua vida, porque acho que tem um impacto também inicial né, de tudo, do, da mudança de rotina e tudo mais. Depois você vai acaba criando outra rotina, né? O ser humano ele é muito adaptável, então assim, você vai criando outra rotina, então, acho que esse período de transição. Eu vim pesquisar aqui, aproveito que você estava falando, eu vim pesquisar, é, é o Ricardo R9, torcedor do, do Chicago Bulls de São Paulo ali que mandou essa mensagem para mim aí na semana passada. Obrigado, é, agradecendo aqui no programa. Quer
0: dizer, a pessoa já torce o Chicago Bulls, ainda tem que encarar uma pandemia, Rock, não é simples. A vida não é simples, para <risos> alguns é mais complicada. Mas é isso, a gente separou aqui várias perguntas, a gente vai tentar responder a todas as perguntas que chegaram, mas antes um aviso, a gente pegou algumas perguntas que chegaram sobre o tema dinheiro. Você gosta desse tema, Rock? Quem quer dinheiro? Quer Opa. Dinheiro? Na minha conta Esse tema é da grana é, na minha também. Esse tema da grana, muita gente começou a perguntar, né? Muita gente tem dúvidas sobre como é que vai ficar o salary cap, como vai ficar a questão do contrato dos jogadores, quando que eles vão receber... Então, como tem muita pergunta sobre isso, e isso obviamente exige uma pesquisa do Rock, não minha, porque eu nem me atrevo a entrar nesse tema, mas o Rock vai dar um jeito. A gente vai deixar isso para a próxima semana, e na semana que vem a gente vai, vai trocar uma ideia também sobre esse assunto do salary cap. Então, o Eduardo, o Murilo Belletti, o Cláudio Marro, que é o nosso ouvinte de Buenos Aires na Argentina, o Lucas, muita gente mandou perguntas sobre isso, então... Calma, fiquem tranquilos, que na próxima semana a gente promete que finalmente a gente vai entrar nesse tema. O Eduardo é o cara que sempre cobra a gente, que a gente tem que fazer esse episódio aí, né, Rock? Em algum momento.
1: É isso, é isso. Ele mandou uma mensagem e a gente tá respondendo para ele, ele mandar mais as, as dúvidas, porque é bom também que a gente consiga partir de um. A gente tem um ponto de partida, né? Porque é um tema muito amplo. E acho que fazer um, um episódio, tipo, glossário, assim, de, acho que é meio. Vai ficar um pouco chato. É mais legal se as pessoas manifestarem as dúvidas e aí a gente vai tirando e aí daí vai construindo o episódio. Acho que é mais interessante do que simplesmente ficar falando de termos e de regras pura e simplesmente assim
0: acho que vai ficar meio meio monótono é, perfeito então Fica mais interessante. mandem as perguntas e claro a gente vai partir do gancho também dessa situação atual né do que que muda na, na questão dos contratos dos jogadores e dos pagamentos mas enfim para começar o nosso programa de hoje o nosso debate de hoje eu vou colocar aqui na roda um áudio que que deixou a gente bem feliz por um lado porque é um ouvinte que está em Madrid a gente sabe que a Espanha está numa, numa situação muito grave, né? A Espanha já passou dos 110 mil casos e das 10 mil mortes, o país está todo em quarentena, mas tem gente, claro, tentando manter uma rotina também. E o Tiago Rizério, que é nosso ouvinte que mora em Madrid mandou um áudio para gente que ele gravou quando estava na rua. E é raríssimo você ir para rua na Espanha, mas ele deu aquela saída para se abastecer no mercado e tal. Então, para aproveitar o, o tema, que é o tema principal do momento, e para juntar e linkar também com o basquete, a gente vai ouvir o que disse o Thiago Rizério nesse áudio que ele mandou para gente. Fala aí, Thiago.
2: Fala, Rodrigo. Fala, Roque. Beleza? Meu nome é Tiago eu sou ouvinte de vocês. É já há bastante tempo e eu moro em Madrid então eu estou aqui também para contar para vocês um pouco a minha experiência com a quarentena eu estou indo agora para o supermercado, hoje é sexta-feira dia 27 de é, 27 de março 6 da tarde estou indo para mercado, coloquei o meu headphone comecei a escutar vocês e aí vocês disseram para compartilhar a rotina da quarentena, aqui estou eu a Espanha tem tá quarentena obrigatória já há 14 dias, mas eu já trabalho em minha casa desde o dia 10, porque meus filhos, as aulas de meus filhos foram, foram suspensas, então a gente tem que trabalhar de casa. E eu, por sorte, eu sou editor de vídeo, então eu tenho equipamento em casa e posso trabalhar. E aqui é isso: estou vendo aqui o um carro da polícia, aqui na frente. Porque eles perguntam para onde você está indo, o que, é que você está fazendo. E eu tenho aqui meu carrinho de compra, estou indo para o supermercado. Segunda vez em, em 17 dias que eu saio de casa e é para ir para o supermercado. Espero que aí seja assim também. Mas infelizmente com o nosso presidente, se é que se pode chamar assim,
0: a coisa vai ser um pouco complicada. É isso, boa sorte. Valeu, Tiago. Boa sorte para você também. Obrigado demais por dividir essa experiência e, nossa, e por ouvir o dois pontos nesse momento, quando você enfim, tá saindo de casa ali, precisa se distrair um pouco enquanto você faz o que é essencial, né que é se abastecer. Mas a situação na Espanha está bem tensa. Então, obrigado ao Tiago por ter dividido um pouquinho da rotina com a gente. A gente tinha pedido isso, né, Rock para quem quiser dividir um pouco como é que tá esse período aí de quarentena, o que, é que vocês têm feito, a gente se interessa em saber também como é que vocês estão. Né? Com
1: certeza, com certeza. Eu, eu fico... Eu fico arrepiado, de verdade, assim. De. de enfim, é um, é um momento muito sensível para todo mundo, né? E assim, é. é, é eu fico lisonjeado, na verdade, que ele use um pouco do tempo que ele tem livre para ouvir a gente e que a gente, de alguma forma, colabore. Porque é também um pouco da nossa, da nossa intenção, né, de manter a rotina, a normalidade e levar um pouco também de desanuviar as cabe as, a cabeça das pessoas. E, enfim, de ouvir esse relato, assim. Praticamente né, ao vivo, né? Um relato, enfim, em tempo real. É uma coisa realmente, enfim, é, é impactante, assim. Eu fico realmente mexido. Eu estou muito sensível ultimamente.
0: É, estamos ultimamente. todos. Mas, Tiago, se cuida aí na Espanha, você que também está em outros lugares, fora do Brasil, ouvindo dois pontos, também se cuide. E quem está aqui também, obviamente. Mas, Roque, vamos fazer o seguinte: é, a gente separou aqui um primeiro pacote de perguntas, que são perguntas em volta do mesmo tema, que é essa história de. O que, que vai acontecer com a NBA quando é que volta, se já tem alguma novidade, alguma atualização? Na semana passada a gente citou a entrevista do Mark Cuban, né, o proprietário do Dallas Mavericks, que já estava com uma previsão mais otimista aí da NBA voltar em maio. Ele já deu uma outra entrevista agora essa semana, falando que não tem a menor ideia de quando volta a NBA, de que está tudo ainda muito por alto. Então eu vou dar uma passada aqui pelas perguntas que chegaram no Twitter, só para a gente registrar aqui e depois a gente comenta um pouco sobre esse tema. Para começar, o I'm a Laker que é um belo nome para o seu Twitter, já manda de cara. Primeira pergunta, quando a NBA volta... O Márcio Corrara fala, opa, beleza, existe uma data limite para abandonarem a temporada 19-20 ou eles terminarão a temporada, não importa o que aconteça, mesmo que isso signifique não começar em 2020, 2021, em outubro, novembro. Abraços e use sabonete, gostei dessa dica. Felipe Ribeiro, existe a possibilidade que a temporada termine sem um campeão ou que o campeão seja definido pela melhor campanha? O Peterson Baldo, qual a possibilidade da Liga voltar sem torcida, sendo que, pelo que sabemos, todos os atletas e o staff já testaram quanto ao Corona, e não poderiam realizar o teste em todos que forem participar da transmissão, por exemplo, para que assim tenha jogo. O Ulisses Santos pergunta, podem ocorrer grandes mudanças no calendário da NBA daqui para frente? Ele ainda enfiou mais uma pergunta aqui sobre o LeBron James. O LeBron ainda tem tempo para ser o maior da história da NBA? Eu vou te adiantar logo um spoiler. Tem tempo sim, Ulisses, tem tempo. Ainda não é para mim, mas tem tempo. E ele é fã do LeBron. O Léo Zera, minha pergunta é entre não terminar essa temporada e começar uma temporada do zero em outubro e novembro e terminar essa sem torcida, qual vocês preferem? Um abraço de um torcedor celta. O João pergunta, se vocês fossem o Adam Silva e pudessem definir o desfecho da temporada, alguém ficaria com o título? E os prêmios individuais? Abraço, boa semana para os dois. Obrigado, João. E o Murilo Beletti, que mandou um áudio sobre a questão do salary cap, que a gente vai deixar para a semana que vem, ele também mandou uma pergunta que é essa. Entre as opções dos ajustes de calendário, qual vocês acham melhor playoff com menos jogos para encurtar, segue normal e a próxima temporada volta só no, no dia de Natal, enfim. Muita gente perguntando sobre como vai ser o desfecho da temporada, se vai ter desfecho da temporada. E Rock, eu. A gente vai entrar em alguns detalhes aí, né? De algumas perguntas, que pergunta até a nossa opinião, mas eu de cara eu já digo o seguinte: não dá para saber agora. Tudo que está acontecendo agora é especulação de cenário e é claro que a NBA está conversando isso provavelmente todo dia, né, debatendo esses possíveis cenários, mas o cenário ainda depende da progressão da pandemia, você não tem como saber porque os casos nem chegaram no pico nos Estados Unidos ainda, então é difícil você saber. Teve um modelo da liga chinesa que já estava querendo voltar porque a China conseguiu achatar sua curva e uma diminuição de casos mas já não funcionou, eles já voltaram de novo, a gente já está tendo casos é, de novos surtos na China, é, o, o coronavírus está voltando na China em alguns lugares, parece que a gente está tendo novos surtos, então eles já estão pensando em apertar de novo a questão do, da quarentena, do lockdown, então não vai voltar a liga chinesa. A NBA está olhando para modelos de países que já estão no estágio mais avançado na, na linha do tempo né, do, da pandemia, mas por enquanto ainda é muito difícil, então essas perguntas, existe uma data limite para a Abandonar a temporada, é, se a temporada pode terminar sem um campeão, se o campeão pode ser definido pela melhor campanha, se a liga pode voltar sem torcida, tudo isso ainda é muito difícil a gente saber agora, né?
1: É, não. é muito complicado. O que dá para dizer com certeza é: ninguém, mais, ninguém quer mais voltar a que a temporada volte do que a própria NBA e o Adam Silva. Só que ninguém vai assinar esse cheque ou esse contrato. É, em branco praticamente agora, sem saber é, qual o desfecho, exatamente isso que você falou, do, qual a evolução da, da pandemia. Vai, o que dá para dizer é: vai voltar assim que houver segurança para voltar. Isso é, isso é que é o, é o básico. Se dá pra, agora, quando isso vai ser, é, ainda é muito difícil, como você disse, porque a coisa ainda está em evolução. Essa questão da China, mas é o que todo mundo, é o que os especialistas esperam, né? Que na verdade você vá diluir os surtos e não ser um mega surto não ser um pico enorme, você, você vai, quando você começar a liberar as pessoas para rua, vai voltar a ter surto, você vai voltar a ter uma grande quantidade de gente infectada, então assim, a expectativa é que fique nessa situação estável talvez até por até 18 meses.
0: E que o sistema de saúde dos países consiga se adaptar para ir recebendo é, essas novas levas.
1: Não é para evitar que as pessoas fiquem doentes e para curar as pessoas, é para evitar que as pessoas fiquem doentes todas juntas, então é, a, o confinamento é para isso. E nesse meio tempo torce-se para que... E os pesquisadores estão trabalhando... Para que se consiga desenvolver um remédio, uma vacina... Enfim... Alguma coisa que, que torne a doença mais palatável... Agora... Não, então é, é bem complicado... Você é, dizer isso... acho que vai, Quando tiver segurança vai ser liberado... Eu acho que o, a gente já tinha falado sobre o prazo... Só esse prazo... Assim, é um prazo também que não é batido martelo... É uma coisa especulada... É que o interesse seria terminar até setembro a temporada... E para isso, ele começar até junho. Seria mais ou menos uma, uma janela aí que eu imagino que se isso começar a passar muito de junho, vai-se realmente começar a pensar na no, no anulação, anulação, ou enfim, anulação mesmo da temporada. É, se começar, não já estamos em outubro, setembro, não conseguimos voltar. A outra começaria em outubro. Assim, não faz muito sentido na minha cabeça, leigo. Né? Você vai fazer uma temporada 19-20 em 20, 2021? Tipo, pode ser que resolva, mas aí a gente começa a entrar numa... Num achismo, não tem, não tem embasamento nenhum técnico aqui nessa, 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 no que eu estou falando.
0: É, na minha cabeça, eu já imagino assim, que se a coisa demorar muito e a, e a opção for essa de, por exemplo, simplesmente cancelar a temporada e já começar a pensar na próxima, em draft, essas coisas, eu estou ok com isso, assim. eu não acho que é o ideal, mas eu acho que não existe mais nenhum cenário ideal. Não existe o cenário de voltar à temporada normal, cumprir tudo direitinho, esportivamente justo e playoff completo e um campeão e o draft, não, não tem mais isso, assim. isso já não vai acontecer isso vale não só para a NBA, mas para todas as ligas esportivas do planeta. Então o que eu acho é assim, o esporte nesse momento não é o mais importante. O mais importante é, é o, o mundo conseguir lidar com essa situação de uma maneira que consiga salvar o máximo de vidas. Então vai ter um efeito colateral no esporte, é inevitável. E o tamanho desse efeito colateral vai depender da progressão dos casos né, nos países. No caso dos Estados Unidos, como é um lugar com muitos casos e uma situação muito grave... É muito difícil prever esse cenário. Eu é, não tô sofrendo com a. Ah, mas a temporada vai acabar e não vai ter campeão. É, é chato, mas enfim. Quando eu digo que eu não tô sofrendo, é claro que eu tô sofrendo. É, não é o ideal. Pô, mas aí o Lakers, que foi bem, e o Clippers e o Milwaukee Bucks, que tá voando, vão jogar fora essa temporada? É, talvez tenham que jogar fora, infelizmente, assim, mas não tem jeito, né? não tem o que fazer. Ou se o, a solução for fazer um playoff. De bolso, né? um playoff relâmpago com menos jogos, ok. Também se a solução for essa, é claro que a NBA vai tomar uma decisão em algum momento que não vai agradar todo mundo e que vai ter gente que vai concordar mais, concordar menos, discordar, mas acho que não tem muito jeito assim. Acho que o que a gente vai ver agora é. é acho que a prioridade agora é olhar para o cenário para a Organização Mundial da Saúde para ver como as coisas vão é, seguir no, nas próximas semanas e nos próximos meses e depois quando você tiver uma situação um pouco mais clara, sentar para avaliar se as opções aí, se é playoff com menos jogo, se segue normal, se acaba a temporada e começa a outra, acho que de qualquer forma não vai ser um cenário bom, né? não tem mais jeito.
1: É isso, a decisão ela vai transitar entre duas, entre duas variáveis, digamos assim, o tempo no calendário e obviamente os interesses esportivos econômicos, né? Você vai, o calendário vai andando, não, ainda dá para fazer essa temporada? Dá, o calendário vai andando para talvez fazer essa temporada você vai prejudicar até a próxima. Claro que você tem uma questão da lisura, né? Ah, essa, porque se você for parar para pensar nisso aí que eu estava dizendo, pode ser a penúltima ou antepenúltima temporada para o Lebron, por exemplo. né? o Lebron, cada temporada vale muito. Porque ele está correndo ali contra o tempo para completar a carreira dele, a dinastia. Tudo bem, estamos falando mais uma vez de coisas interesses individuais e que agora nós não tem que pensar nisso mas é, então então a gente assim vai a gente vai sempre transitar entre essa, entre esses entre esses fatores e no a decisão vai ser dura não importa para que lado anular a temporada provavelmente você vai desagradar como se disse algumas pessoas e você corre o risco de de, poxa, de criar uma injustiça, né? os times estavam bem agora. Você fazer uma temporada curta, vamos dizer, você acaba a temporada regular agora e começa o playoff. Você vai descassetar completamente a questão do equilíbrio dos calendários. Tem gente que começa um calendário mais fácil e termina mais difícil. Tem gente que começa mais difícil e termina mais fácil. Assim, nenhuma decisão vai ser mais limpa e natural, como você falou. É, qual, alguma, qualquer uma delas, elas vão doer. É, a questão é, é como a NBA vai decidir isso no, 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 na timeline e como isso vai dar para salvar ou não. Cada vez que vai passando mais a temporada atual fica prejudicada e vai ter uma hora que ela não vai ter mais salvação. É, vai ter que você vai ter que realmente falar, cara, é melhor agora a gente começar a outra legal do que também a, complicar duas temporadas. Né? Você encurta essa, aí espreme a outra, aí, enfim, é, nada. O esportivo não vai ficar em primeiro lugar realmente nesse momento.
0: É verdade, talvez seja melhor sacrificar uma temporada em vez de prejudicar duas, né? não sei, vamos ver como é que vai ser. A gente ainda vai voltar ao tema nesse episódio do efeito esportivo dessa paralisação, algumas pessoas levantando alguns cenários para os times especificamente, a gente já já volta nisso, mas agora vamos fazer uma espécie de intervalo do alívio aqui, e parar de falar um pouco de coronavírus, de pandemia e falar um pouco sobre basquete, porque chegaram algumas perguntas, de coisas aleatórias do basquete, de, enfim, questões pra gente pensar e tentar se divertir um pouco. E a gente abre esse bloco com uma pergunta da Lua. Você falou aí do Lebron, Rock, A Lua do Lebron, que é a arroba dela no Twitter e que tá sempre ligada com a gente e acompanhando podcasts, transmissões e falando muito de basquete no Twitter. E a Lua mandou um áudio pra gente. Vamos ouvir. Diga lá, Lua. Olá, Rodrigo.
2: Olá, Rock, Olá, ouvintes. É, eu vou fazer uma pergunta, mas como eu sou ousada, eu vou fazer uma... Primeiro, vocês falaram no episódio passado sobre as correntes do Twitter, de marcar o amigo e perguntar coisas aleatórias. Então, eu vou pedir para vocês fazerem um top 3 dos piores jogadores que vocês já viram na NBA, que vocês pensavam, meu Deus, como ele chegou aí? E a minha pergunta propriamente dita é, que coisas legais vocês estão fazendo nessa quarentena que vocês não faziam há muito tempo por causa da NBA? É isso, grande
0: abraço. Valeu, Lua, muito obrigado pela pergunta. Rafael Rock. eu queria te dizer que eu continuo invicto nas correntes do Twitter, ainda não respondi nenhuma, e vou ter que responder agora, né? Porque o áudio da Lua não se nega, então ela já mandou um que é dificílimo de você escolher aí um top 3 de piores jogadores da NBA. Eu fiquei na dúvida aqui se eu ia para a história da NBA ou se eu ia para a liga atual, e, cara... É difícil, Rock, mas eu vou, eu vou soltar um nome aqui, a gente não combinou, então eu não sei quais nomes você anotou aí na sua pesquisa, mas tem um clássico que é um cara que eu amo, mas que é considerado um dos piores da história da NBA, que é o Brian Scalabrine, que ficou famoso no Boston e campeão, mas ele era ruim demais, assim, ele era muito ruim. Agora, ele é muito carisma, né? Então, OK, deixa esse cara ruim jogar, na né? NBA, não tem problema, porque o que ele deu para a NBA em carisma já pagou tranquilamente, mas com a bola na mão, realmente era meio complicado. Agora, quando a gente joga para NBA de hoje, é claro que tem alguns jogadores que você olha e fala: "Cara, não é possível que esse cara esteja num time de NBA", né? Então, tem vários jogadores que irritam muito as suas torcidas. Você pega, por exemplo, o Jerome Robinson, né, que tava no Clippers e a galera pega muito no pé dele, o Jordan Poole, que muita gente já rotula como o pior jogador da NBA hoje, tem muita pila em cima dele, o Jonas Erebico também, que é um cara que era muito criticado, até um jogador como o Rajon Rondo, que, que tem toda uma história né, de grande carreira e campeão também. Mas jogando no Lakers nessa temporada, muita gente se irrita com ele e considera ele o pior jogador da NBA. Então, assim, eu, eu dei uma enrolada aqui, não cheguei a fazer um top 3 exatamente, mas se tem um nome histórico aí e alguns nomes atuais, o que, que você separou aí, Rock?
1: Então, antes eu queria destacar e falar para Luke, só é a Granada que não se joga em ninguém, A Granada. Isso aí, é, isso é tarefa dificílima. Então, eu tentei pautar a minha por uma coisa assim, porque tem muito jogador ruim assim tem jogador ruim mas é jogador ruim insignificante né e aí fica uma coisa eu, o scalabrini está na minha lista porque ele ele fez uma carreira né é. ele foi campeão do NBA. então assim... E, então eu, ele tem e, e foi e é um cara de, de apelo então assim... É, é um personagem muito interessante então ele está na minha lista o brian scalabrini ele está na minha lista aí cara é mais coisa assim, de você olhar do que você esperava do cara ou uma circunstância pitoresca. Eu fui mais por esse lado, assim. Boa. Porque a análise técnica é uma coisa complicada. Então, assim, cara, eu acho que o Anthony Bennett é bizarro. Eita. Porque, assim, o cara ser escolhido número um e, assim, ele não teve carreira nenhuma no NBA. <risos> Porque tem uns caras que é um ano, e ainda vai. Ainda é, nada. Assim, é uma bomba do início, assim. Né, tipo... Ele, ele, ele consegue ser pior já, nesse momento, ele já consegue ser pior do que o Marquette Fultz.
0: É verdade, é. o Fultz está se recuperando, né? pelo menos.
1: Pois é, o Fultz está tendo aí uma carreira, retomou, então, cara, o, o Anthony Bennett é um negócio inacreditável, não dá para entender o que, que, é. que, que aconteceu para ele ser draftado em primeiro. Então, mas o mais bizarro, e aí, eu, e aí veio, o meu argumento para ser o mais bizarro é, é ser é na frente de quem ele foi draftado, e aí não é bust de, de draft, mas é um jogador que aí também teve uma carreira ridícula. Chama-se Hashim Tabit, amigo.
0: Lembra dele? Nossa, lembro bem. Lembra
1: dele? Da Tanzânia. Então, esse rapaz ele foi draftado. Eu sei disso porque esse rapaz jogou no Houston. né? Então assim, ele foi draftado pelo Memphis. Cara, ele, ele teve uma carreira lamentável na NBA. Ele foi draftado como número 2. Atrás do Blake Griffin e ele foi draftado na frente só. De jogadores da linha, de James Harden, Rick Rubin, Stephen Curry e The Mother Só isso. E, e a carreira dele é, é lamentável, assim, é lamentável. E ele. Acho que quem não lembra, bota aí no,
0: no YouTube porque merece. Rachin Tabitz. Eu acho que tá justa a sua lista, realmente. Você pegou um pouco pesado, hein, Rock, mas tá justa. Agora, a outra pergunta. Porque? da achou? Lua... Eu, eu peguei pesado? Não, você pegou pesado, mas com razão. Ah, a ah. outra pergunta é sobre o que, que a gente tem feito na quarentena que a gente não fazia e agora está tendo a oportunidade de fazer. Mudou alguma coisa aí na sua rotina?
1: Cara, mudou. E aí nessa coisa de, de desanuviar a cabeça, né? Eu voltei a, a mal e porcamente, como eu sempre fiz, tocar violão. Opa! E eu comecei a fazer pão.
0: Maravilhoso.
1: Então, eu já até tenho posto aí no, no Twitter aí umas fotos de pão, eu a galera não estranha não, porque eu comecei a publicar umas fotos de pão no Instagram e no Twitter também.
0: Mas e a canja do violão no Dois Pontos? Cadê? Não, não vai rolar. Que isso? isso? Não vai rolar, infelizmente. Não tem a menor possibilidade. <risos> porque eu tenho vergonha, eu sou um artista tímido. Bom, eu vou falar uma coisa que mudou aqui na minha vida e eu peço que vocês tentem não imaginar a cena, tá? Por favor. Caraca, não me mas dei mais. Vai imagem. ser inevitável. Rafael Roque, eu fiz ioga. Ah, não, peraí. Peraí, assuma um
1: compromisso aqui. Sim. <risos> Se mandar um vídeo fazendo ioga,
0: eu mando um pra tocar no violão. Ah, agora eu fiz o corpo. Não vai acontecer. Ah, não, não vai acontecer garoto. vídeo. Mas, cara, ioga é difícil, né? Fazer, né? Dá dois minutos você é já difícil. tá destruído, assim. Completamente suado e acabado. Mas eu nunca fui um cara Dá de mais fazer... pra você, um é. atleta, né? Pois é. Eu, eu não tenho o famoso histórico de atleta, né? Então, eu, eu, eu já... Normalmente sou sedentário, mas na rotina normal eu saio de casa, vou andar, vou no trabalho, vou no mercado, ando, volto. Eu, eu faço as minhas coisas muito a pé aqui, né? Que agora eu não tô fazendo mais, agora eu passo o dia inteiro na cadeira, na cama, na rede e é isso. Então você tem que dar uma alongada, né? Pelo menos. Eu fui em busca aí de vídeos de yoga no YouTube e fiz aí já algumas sessões, é, fiquei um pouco travado, né? Porque a yoga. Ela pode ter um efeito contrário, ela pode destruir você, mas no fim das contas é boa e estou fazendo umas sessões de alongamento e fiz uma sessão de alongamento aí que Helena Rebelo, nossa grande amiga, companheira do esporte da Globo, o marido dela é professora de educação física e ele soltou uns vídeos aí de alongamento, então também fiz e é isso Rafael Rock. saúde é o que interessa. Em grande momento. Cara, eu queria muito agora morar em frente a você para olhar isso. Eu queria Não. muito ver isso. Cortinas fechadas cortinas fechadas para ser próximo O passo, próximo passo é comer salada, hein? Vamos <risos> lá. Aí, amigo. Uhum. Preciso de muito mais que uma pandemiazinha para me fazer comer salada. <risos> Rafael Roque, Ícaro. Pergunta, nessa onda uhum. de reprises de qual jogo histórico vocês gostariam de ter participado? Vale qualquer papel dentro ou fora da quadra? A ficção é bem-vinda nesses tempos. Tem algum jogo aí que você gostaria de assumir um, o lugar de um personagem do jogo?
1: Ah, cara, eu, 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 não, eu acho que eu queria ficar na minha profissão mesmo. Assim, eu queria ter. Eu queria ter trabalhado na final lá do, de 2016. Assim,
0: Nossa, né? demais, hein?
1: Warriors of Caps, eu queria ter ter trabalhado, acho que, na cobertura, assim mesmo, dia a dia, pesada, tipo, ali, acho que seria sensacional.
0: É, eu, eu vou mais para o terreno da ficção mesmo, então eu vou me colocar no lugar de um jogador, e é claro que tem milhões de momentos incríveis, né, na NBA, mas eu lembrei de um que é recente até, que acho que é uma coisa que eu, como não tenho nenhum histórico de atleta, é, é uma frustração minha, que deve ser muito demais, assim, você... Matar uma bola decisiva num jogo de basquete, no estouro do cronômetro e, e todo mundo comemorar e tal. Então eu lembrei muito dessa série recente que a gente teve, que o Damian Lillard mata aquela série contra o OKC com um chute do meio da quadra e, e o ginásio vem abaixo. E ele e é uma coisa raríssima de acontecer na NBA, um arremesso no último segundo que, que acaba uma série, não só um jogo. né E ali foi um momento que, cara, eu vendo aquilo, eu tava vendo aquele jogo na hora... Cara, você ser o Damian Lillard naquele momento deve ser uma coisa muito fora do normal, cara. Eu gostei muito daquele momento. Então é isso, eu tô... Eu queria ser o Damian Lillard, basicamente. Mas... Muito bom.
1: Me lembrou do Kawhi também. do Kawhi.
0: Nossa, do Kawhi, imagina. Demais. Rafael Roque, o Thales Gunnan perguntou, ele diz, opa, beleza, minha pergunta, qual o jogo inesquecível de NBA pra vocês? Claro que a gente tem né, muitos jogos inesquecíveis. Eu vou falar um aqui, que é da minha adolescência, que é um jogo do Chicago Bulls, eu era torcedor do Chicago Bulls, hoje em dia sou profissional e não tenho time, hum. sempre digo isso aqui, ah. mas, mas o meu jogo mais inesquecível do Chicago Bulls é engraçado, porque não é o jogo contra o Utah Jazz, não é o jogo da gripe, é, não é aquele final do Michael Jordan... Aliás, rock, eu não sei se eu estou vivendo ou se estou apenas aguardando a estreia de The Last Dance, né? Porque tá difícil Exatamente. essa ansiedade. Exatamente. Enfim, vai chegar aí no fim de abril. Netflix já pode né, contar comigo para tudo. Mas eu, eu tenho um jogo que acho que eu lembro bem de como eu tava no momento, que é aquele jogo da final de 93, aquele da bola do John Paxson contra o Phoenix Suns quando o Chicago é tricampeão pela primeira vez. E, cara, aquele jogo, eu lembro que eu saí correndo pela casa e abracei meu pai. E tava cada um vendo o jogo num quarto. E, cara, gritei na janela. Foi incrível aquela bola, que é uma jogada que todo mundo esperava que a bola fosse parar na mão do Jordan. E ele faz a bola rodar pelo Pippen, pelo Grant. E ela acaba na mão do Paxson e o Paxson mata uma bola de três, que acaba depois garantindo o título do Chicago. E você, Rock? É,
1: eu, como todo mundo sabe, eu sou profissional, mas eu time.
0: É. Muito bem.
1: Então, assim. Então, eu até poderia citar aquele jogo contra o. Que a, que esse negócio de gritar na janela aconteceu comigo mais ou menos recentemente, mais de mais pra cá, é, naquela série Clippers e Rockets, que os Rockets estavam perdendo o jogo. O jogo 6 é 19 pontos atrás é, em Los Angeles e viraram, com o Harden no banco. É, mas não é esse o jogo. Esse eu gritei na janela quando vibrou. É, quando eu acabou. Mas o. Cara, então. É o jogo 6 da final do primeiro título do Houston. Porque já se, como já se não bastasse tudo. Porque Houston tem uma coisa meio. Vai dar, vai dar tudo errado. O, time, o Houston tem uma coisa, uma, uma zica, assim, uma coisa. Ah, meu Deus, não sei o quê. Tem, eles são meio. Eles são meio assim. Zicados, né, os torcedores. E você adotou isso também, Rock? Não, eu não. Você e aí, adotou quando. Isso também. Cara, então, mas o toco do Olajohn no, no John Starks, cara. Nossa! no jogo 6. porque aquela bola era claramente ali entrar tipo, não, não, não existe não tem nenhuma <risos> chance daquela bola não entrar cai aquele toco enfim aquele jogo inteiro é incrível é, mas esse mas o jogo da final lá esse é, é, pra é para mim é sensacional eu já eu já vi algumas vezes e tem enfim é isso né são vários momentos inesquecíveis mas tem o beijo da morte do Mario L tem é, sim, tem mas. os tem os 13 pontos em 35 segundos do Trace McGrady, que, que eu vejo uma vez por ano. É, eu, acho, é eu aconselho as pessoas a, a fazerem o mesmo. Assim. Faz bem, é, né? É, é, é simplesmente sensacional.
0: Demais. Rock, agora mais algumas perguntas aqui, ainda nesses temas. Aí vamos fazer um revezamento aqui. Eu respondo uma, você responde Bom. uma. O Vitor Carramache fala: Meu nome é Vitor, moro em Brasília, sou torcedor do Seattle Super Thunder. Gostei. Vocês acham que esse estilo de jogo que abusa do arremesso de 3 faz parte de uma mudança cíclica na forma de jogar ou veio para ficar? Acham que daqui a alguns anos estaremos elogiando o trabalho de algum técnico, por exemplo Chris Paul, já botou aqui o Chris Paul como técnico por inovar com um jogo forte no poste baixo, com arremessos de dois mais seguros. Acho que o Chris é um cara que gostaria né, de ter essa mudança de novo. Vocês teriam alguma sugestão de mudança nas regras para dificultar o arremesso de três, caso ele passe a tomar conta do jogo? Vitor, acho que ele já tomou conta do jogo. Hoje não tem nenhuma equipe da NBA que não tenha o arremesso de três como uma parte fundamental do seu sistema. Umas mais, outras menos. Algumas levam isso a um extremo. Né? E, e acho que é um, um momento em que você sabe que a bola de três ela te dá uma vantagem maior quando você consegue um bom aproveitamento do que você ficar tentando fazer arremessos de média distância e é a era da estatística, né? do analytics, faz mais sentido. Eu imagino que, que é uma mudança que veio para ficar, mas que a gente também pode ter novos ciclos e acho que isso depende muito de mudança de regra, como disse o Vitor Acho que vai depender da maneira como o NBA reagir. Se isso virar uma coisa dominando a liga completamente e começar a ver uma rejeição muito grande do público, é claro que a liga vai tentar se mexer para mudar ali alguma coisa. Botar uma linha de quatro pontos, ou sei lá, coisas que hoje parecem meio malucas, mas que pode ser que aconteça no futuro. Houve um momento que a NBA não tinha arremesso de três pontos, então pode ser que aconteça. Mas eu acho que ela hoje está aí para ficar, ainda vai ficar por um tempo, mas a NBA vive de ciclos. De repente você começa a ter o surgimento de pivôs muito talentosos e o jogo migra um pouco mais para perto do garrafão, então não sei, vamos ver como é que vai ser. E aí Roque, o Fernando Manocchio faz uma pergunta aqui sobre o Houston, levando em consideração o jogo de small ball do Houston Rockets, o Bruno Caboclo tem condições de ser um jogador de rotação atuando como ala ou até mesmo como pivô? Tem, cara, ele
1: assim, tem essa, essa paralisação complicou demais né? e, e o, o, o problema é que o D'Antoni ele é muito ele gosta muito de, de rotações curtas e, e nesse momento o Caboclo estaria fora, até porque ele foi trocando na troca ele estava machucado e tudo mais ele precisa ter arremesso de fora né? nesse, no, no, antes da paralisação essa rotação ali de, de pivô estava com o PJ Tucker e o Jeff Green né? é, é, e que tem um arremesso de fora, tava, começou bem estava até mal no, quando, quando parou, mas é, depende um pouco ele vai ter para jogar, em resumo para jogar, ele vai ter que Tentar lutar pelo menos para os rebotes se tem um arremesso pelo menos razoável de fora. Tipo o PJ Tucker. O PJ Tucker não é um sniper, mas ele, é, ele acerta. E tem jogo que ele tá bem, ele acerta 4, 5 bolas de 3 do corner. Então o Caboclo ele precisaria disso. É questão de, de ver como é que vai voltar aí.
0: Muito bem, o Alan Alves, nosso amigo de Maceió, fala Rafael Rodrigo, espero que vocês e suas famílias estejam bem, aqui em Maceió as coisas caminham bem, o Golden State Warriors vem de uma péssima temporada, nós sabemos, mas há um jogador que vem se destacando, o Eric pascal Pesco vinha sendo uma surpresa desse horrível Golden State, ele é explosivo e versátil, vinha tendo boas médias depois do All-Star Break. na última semana antes da pausa foi calor da semana, e a estatística fundamental para minha pergunta, 1.9 pontos por ISO, né, aquela jogada de isolamento. Na opinião de vocês, é, como como vocês veem o Eric Pesco no Golden State? Gente, lavem as mãos e não saiam de casa, por favor. Então, recomendação dada aí do Alan, Alan, eu acho um bom jogador, acho que é uma, uma boa surpresa aí do, do Golden State para essa temporada, claro que numa temporada meio perdida, né? já estava meio perdida antes da pausa, mas eu acho que ele pode ser uma peça importante sim, não um protagonista, obviamente, mas uma boa peça de elenco para quando o Golden State voltar na próxima temporada com todo mundo de novo. Com, com o Stephen Curry, que já, já tinha voltado agora, com o Klay Thompson... É, enfim, com o Draymond Green que já estava jogando. E aí acho que ele pode ser um cara para, mesmo que seja saindo do banco, para melhorar um pouco o elenco do Golden State. Estou bem otimista aí com o Eric Pascoal. O Gustavo Mota. Ele faz uma pergunta aqui que é difícil responder agora, né, Rock? Vocês acham que uma troca para a próxima temporada onde o Brooklyn recebe o Buddy Hilde e o Bielitsa do Sacramento em troca do Lever, do Prince, do Allen e Pinson é plausível de acontecer? Quais os benefícios para ambas franquias nesse cenário? Escuto todos os episódios, abração para vocês. Abraço também, Gustavo. Mas, Rock, é difícil falar de qualquer cenário de troca agora, né? Assim a gente não sabe nem quando vai voltar, como vai voltar, o que, é que vai acontecer, né?
1: É... É um pouco difícil, e são duas coisas, na verdade. Primeiro, precisa botar isso aqui lá na máquina para ver se essa troca <risos> é possível, que precisa ter a compensação de salários. Eu não faço a menor ideia se isso aqui é possível financeiramente. E a segunda, sem analisar muito, assim já adianto que eu não gosto dessa troca para é. a assim, Eu gosto muito do Jared Allen, eu gosto do Levert. Assim, Lever eu, também. Eu, eu, não, eu, não, eu não gosto dessa troca assim, de cara, eu não gosto de troca pro Brooklyn,
0: não. É o Brooklyn, então, é um time Mas... que vai ter que esperar para ver, né? Porque tem a volta do Kevin Durant, a volta do Kyrie Irving, a estreia do Kevin Durant, é. no caso. Então é, tem que ver como é. é que vai ficar. É um técnico novo também, eles trocaram de técnico. Não, assim. eu,
1: eu, eu, não consigo nem ver, eu não consigo nem ver uma razão para que eles pois mexam é. agora.
0: Assim. É, é isso. É. O Wendel Gracelli pergunta: quais são as maiores surpresas e decepções da temporada da NBA? Bom, a maior surpresa foi a temporada ser interrompida, né? O que ninguém esperava. Essa é a maior. Isso, que isso podia acontecer. E acho que esse é o que ninguém tinha como colocar no horizonte isso ter acontecido. E decepções, assim, a gente já falou um pouco sobre isso aqui, né? De times que a gente imaginava que podiam estar mais para cima, mas é, acabaram caindo, né? O próprio Golden State, que pelas lesões e e mesmo com as lesões e com os falks a gente não imaginava que ficasse tão lá para baixo mas é que agora isso tudo fica meio irrelevante né porque a gente não sabe como é que vai ser o desfecho da temporada
1: né? é isso a gente deu uma deu uma deu uma parada mesmo né assim é, só para ficar assim recente aí no que a gente acabou de falar aí do Brook talvez o, o Kyrie Irving né enfim tenha ficado um pouco um pouco abaixo, assim, do é. que esperava. Se
0: machucou também. Já era uma,
1: é, pois é, já era uma tentativa. Uma outra tentativa, né? De, de ter o seu time, porque sem o, o Duran acabou sendo o time dele, né? E, e não, 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 vinha, não vinha encaixando muito e depois se machucou. Temporada ruim, né?
0: Dele. Verdade. Vamos entrar então no último bloco aqui na reta final, voltando a falar da paralisação, mas agora com os efeitos esportivos da paralisação. Então eu vou colocar aqui dois áudios para a gente ouvir de perguntas que têm a ver com isso. O primeiro do Marcos Loredo, ele mandou um áudio para a gente no Telegram. Vamos ouvir de diga lá, Marcos. E aí, Rodrigão. E aí, Rafa. Beleza.
2: É... Primeiramente, gostaria de dizer que sou um grande fã do podcast de vocês e eu não tenho ideia de quanto vocês recebem de salário, mas não importa o valor,
0: acho pouco. Merecem mais. Peraí, 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 peraí. pausa, pausa, Roy. Essa para. parte eu gostei. Essa parte eu já concordei. Não sei nem o que, que ele vai perguntar ainda, mas já concordei. Já tá certo. Já, ele tá, já certo. tá certo. A gente vai, inclusive, pegar
1: esse pedaço e fazer um episódio só com essa frase, em loop. Perfeito, perfeito. Continuando gostei. a pergunta,
0: diga lá.
3: É, eu sou um torcedor do Miami. Gosto bastante do time
2: aí, porque fiz intercâmbio é, na cidade quando teve é, aquela era do Lebron. Wade e Bosch, e aí obviamente fiquei fascinado pelo time é, mas minha pergunta não é sobre o Miami é, com essa parada do Corona e pensando que em algum momento a NBA deve retomar seja daqui dois, três meses, não sei é, times embalados como Lakers e os Bucks, eles podem sofrer mais que os outros times, eles têm mais a perder do que os outros times que estão correndo atrás valeu, um grande abraço
0: muito bem, Marcos. Antes de responder ao Marcos, eu vou tocar aqui um outro áudio que também tem a ver com esse tema, que é do nosso grande amigo desse podcast, o Léo Tricolor, hein, Roque? O Léo Tricolor voltou, hein? É, então vamos lá, vamos ver aqui o que, que ele diz.
3: Falei, rapaziada, dos pontos. Voltei, Léo Tricolor. Aqui na expectativa seja todo mundo bem, todo mundo se cuidando, isolado, mas conversando, mantendo a sanidade em dia. Minha pergunta hoje, em tempos de Covid, é sobre a NBA mesmo. Vamos falar de NBA, que, é que, que é o que nos interessa aqui. E, para variar, com foco em Los Angeles. A gente sabe que tá aí todo mundo parado, né, esperando a questão do Covid acabar, baixar e tal, para voltar aos treinamentos e voltar à, à liga. No momento anterior à parada, a gente tinha um Lakers que tava encaixado, encaixando, e brigando frente a frente com os principais candidatos ao título. Tinha vencido o Milwaukee, tinha vencido o Clippers, e vinha aí para uma jornada que continuaria sendo bastante difícil pra gente pegada com o Rockets, com Denver, com... Com jazz duas vezes e tudo mais. Do outro lado, a gente tinha o Clippers, que estava também finalmente jogando com o Paul George e com o Kawhi, com força máxima. E dando grande expectativa aos torcedores. Poucos, mas estão tão lá. Minha pergunta para vocês é: nesse momento, quem lamenta mais? O Lakers, que estava conseguindo brigar, estava encaixado já. O time já estava funcionando provavelmente muito perto do do ideal, nem né, brigando de frente a frente, ou o Clippers que fez load management a temporada inteira para preservar a Kawhi, e Paul George, tem um time na ponta dos cascos para os playoffs e agora tá todo mundo, tá vendo todo mundo descansando para chegar descansado e bem também. Quem tem que estar tá
0: marmolado? Bom, Léo, é isso, né? O Clippers agora tá no maior load management de todos os tempos, né? Um load management forçado e eu vou só incluir mais duas perguntas que chegaram pelo Twitter do João Eduardo. Ele fala que está com saudades até de um Kevin e Knicks. olha só que momento. Ele fala, acho que com esse tempo de paralisação, algumas, algumas equipes com atletas machucados ou recém-voltados de lesão podem ter uma vantagem, por exemplo, o Brooklyn que a gente acabou de falar com o Kevin Durant, é, o Curry que estava voltando, o Oladipo que estava voltando com tempo para curar a lesão e o X pergunta, tudo bem? Todos saudáveis? Para vocês, quais times vão ser mais beneficiados esportivamente com essa interrupção? Times com jogadores lesionados que perderiam muitos jogos e agora vão ter um tempo de recuperação sem jogos. Eu acho, Rock, que essa dúvida aí dos quatro, né, do Marcos, o Léo, o João e o X, é Claro que tudo tá muito no terreno da incógnita ainda, porque a gente não sabe quanto tempo vai levar a paralisação. E, e como é que vai ser, porque os jogadores não estão nem treinando, né? Eles podem estar tá treinando individualmente, cada um na sua casa, mas não pode ter treino coletivo, eles não podem se juntar para treinar. Então é claro que, taticamente, tecnicamente, você vai ter uma defasagem quando voltar. Não vai voltar todo. O Lakers não vai voltar igual, o Clippers não vai voltar igual, o Milwaukee Bucks não vai voltar igual. É, é, então, acho que esses times que estavam muito encaixadinhos, ou, se, ou perto de, de chegar Encaixa ideal, é óbvio que eles vão ser prejudicados, né? Quando você voltar, você vai ter que ganhar de novo ali aquele entrosamento, aquele ritmo de jogo, uma pausa pode prejudicar. É, e times que têm jogadores machucados podem, claro, se beneficiar se a temporada voltar. Então acho que você pega esses times como o Brooklyn, se der tempo, o Golden State, que na verdade, mesmo que dê tempo, ele não vai arrumar mais nada, porque mesmo se a temporada voltar, ele não vai para o playoff. Então acho que aí não, o efeito não é tão grande. Mas o Indiana, por exemplo, com o Oladipo é, se recuperando mais fisicamente. Então acho que esses caras que estão machucados, né? O, o Brooklyn, por exemplo, pode não ter o Kevin Durant mas pode ter o Kyrie, de repente, não sei tudo, tudo vai depender de quanto tempo vai demorar ainda, mas eu acho que resumindo para mim é isso, assim, times que estavam encaixadinhos e jogando bem vão ser prejudicados, times que estavam recuperando jogadores vão ser beneficiados tudo isso na teoria, óbvio, a gente não sabe como é que vai ser né? é, exato, e, e até porque depende também depende do tempo que vai levar para voltar, né,
1: depende do, 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 de, que, de como vai ser você vai ter direto no playoff, que modelo vai ser adotado, quanto tempo vai demorar. Em teoria, para o LeBron, por exemplo, é ótimo que você consiga ter essa duas temporadas... Ótimo, pelo amor de Deus, tá, gente? Vamos relativizar a expressão que eu estou usando. É... Mas é positivo que você consiga ter, digamos, duas temporadas pequenas em vez de uma longa, né? Você está quase chegando no playoff, então você teria duas temporadas de 50 jogos em vez de você ter... É, 50, 50, 60 jogos, ao invés de você ter uma temporada de 100 jogos, entendeu? É, isso pode ser melhor para o LeBron. É um cara que já está com mais idade, embora seja muito privilegiado fisicamente, mas é um cara que já está com mais idade, pode ser favorável para ele e, e pode fazer essa, essa virtual diferença que teria a vantagem para os Clippers de fazer o load management, pode se esvair nesse sentido. É, todo esse planejamento, aí, esse tentativo de pulo do gato aí que, o, que o Clippers tentou fazer com relação a poupar jogadores para chegar no playoff voando, numa condição melhor, pode se esvaziar porque todo mundo vai descansar. Isso realmente pode acontecer. Mas se você pensar numa situação, por exemplo, puxar uma outra gaveta nesse tema, é, essa temporada, beleza. Mas vamos dizer que paralise de um jeito que essa temporada seja anulada. Você perdeu um ano do Lebron, que está nos últimos anos de carreira, você tem o contrato dele ali como tá, ele vai encerrar, né? Você tem você tem jogadores com situação de contrato, por exemplo, o, o Antetokounmpo é o penúltimo ano, o outro ano já é o último ano de contrato. Aí você anula uma temporada, já entra em ano de contrato, vai, vai estender? Não vai? Não, não, ele, a, chance, a grande chance dele de ser campeão era nessa temporada. Claro que na próxima pode, pode ser também, mas ele, o, o Bucks vinha voando, né? Então, é, isso, e, e ser campeão ou não Por mais que o Giannis tenha uma relação Muito, muito forte com o Milwaukee é, Pode influenciar na decisão do jogador Então São muitas muitas gavetas E muita, muitas variáveis nesse momento Mas de forma crua A paralisação favorece Pois eu acho que o LeBron Por exemplo é um cara muito beneficiado Apesar da idade porque ele vai ter essa pausa e o Lakers vinha jogando, eles vinham jogando num ritmo frenético e deu uma pausa e você vai ter uma outra temporada quase, né? Menor também. Então, no duelo direto com os Clippers, por exemplo, eu acho que o LeBron
0: se dá melhor uma situação assim. É, um bom ponto, bom ponto. Bom, tem uma última pergunta que chegou aqui em cima da hora no Twitter do Tarcísio Colares, ele diz, está meio tarde para mandar pergunta, nunca é tarde Tarcísio, nunca é tarde para mandar pergunta, ele pergunta com a nova data das Olimpíadas o pré-olímpico ainda por ser disputado vocês acham que haverá jogadores da NBA só nas Olimpíadas ou nem lá já duvido muito que liberem para as seletivas, namastê, saúde e higiene para todos. Namastê, inclusive, me lembrou que daqui a pouco começa a mioga, então já estou preparado psicologicamente. E o Tarcísio, é, também é muito difícil prever, o pré-olímpico masculino está suspenso, né? a gente ainda não sabe, os americanos já estão lá, mas vários outros países que ainda dependem de jogadores da NBA, certamente usariam esses jogadores no pré-olímpico. E a tendência é que a Olimpíada já anunciou uma nova data, né para daqui a um ano exatamente. E... Mas enfim, é tudo ainda meio no terreno da previsão, não dá para a gente cravar. E tudo vai depender de como vai ficar a temporada da NBA, porque se eles resolvem esticar e mudar o calendário, essa história de começar a temporada no Natal e ela se esticar, você pode atropelar tudo. Então você pode ter NBA durante o pré-olímpico e tem até alguma chance ainda de ter NBA durante a Olimpíada. Então a gente não sabe ainda como é que vai ser. Então tudo isso a gente tem que esperar, mas eu acho que essa paralisação dá uma bagunçada geral na questão de convocações para a Olimpíada, a seleção americana, por exemplo, tem uma lista enorme de 40 e tantos jogadores que já estão disponíveis, mas não se sabe o quanto eles vão jogar. E aí tudo influencia, né? Se você vai jogar uma temporada que vai ser mais apertada, vai exigir mais fisicamente, então você vai querer descansar para a temporada seguinte, então por isso você não vai para a Olimpíada. Tudo isso vai demorar muito. Se o LeBron não consegue ganhar o título e sabe que vai ter que se poupar porque a temporada seguinte vai ser a derradeira chance dele de ganhar o título no Lakers... Tudo isso vai passar pela cabeça dos jogadores, mas eu acho que o pré-olímpico vai ser bastante afetado também, né? É, isso com certeza.
1: E isso com certeza. Isso você está falando sobre a temporada, sobre a temporada e a relação dela com a Olimpíada. É, é to to totalmente isso. Tem que esperar realmente. Porque, imagina, se você jogar um pouco para frente a temporada a próxima temporada, né, no caso. Vamos dizer que você ac consiga acabar essa e joga a próxima. Vamos dizer, enfim. Que a próxima temporada de alguma forma seja. Comece depois. Você vai ter um. Você tem uma chance grande do playoff ser durante mesmo, né? Ou, ali, ou na, na bem na véspera ou durante. Aí você vai. Ah, posso levar os jogadores que não estão nos playoffs? Você vai ter que esperar até o final da temporada regular pra ver quem vai. para quem não vai, pra ver se você vai chamar o cara. É... Então, assim, desse momento, realmente é. É, uma, é, muito, é muito
0: loteria é verdade, e aí com a pergunta do Tarcísio a gente encerra por enquanto esse episódio da semana lembrando que na próxima semana a gente vai chegar aí finalmente nas perguntas sobre a grana, perguntas do Eduardo do Murilo Belletti, do Claudio Marro do Lucas, que perguntaram sobre salary cap e contratos de jogadores essas questões intrincadas aí eu não precisa nem vir semana que vem, então, né, Rock? Você toca esse episódio aí, né?
1: Não, venha, por favor, que eu quero. A gente vai revisando essas perguntas aí, que eu não quero nem saber. Vai, vai, Vamos pesquisar.
0: Rafael Rock, se cuida, continua se cuidando. Beijos aí nos seus e a gente volta na semana que vem, beleza?
1: Beleza, você também. Fique bem aí. Cuidado com a yoga, pelo amor de Deus. Olha essa coluna
0: aí. Hein? Eu vou para yoga agora, hein? Segura, hein? Um grande abraço. Um abraço e até mais.